0: Olá, eu sou o Thiago Azevedo e esse é um exercício anti-perfeccionismo. Eu tenho um problema, em alguns casos, com perfeccionismo. Muita gente tem, e às vezes mesmo sem saber que é por causa do perfeccionismo. E esse é um exercício para modelar, para mostrar na prática, como é possível fazer coisas sem perfeccionismo, superar essa nossa tendência que tudo. querer que tudo seja perfeito. E eu vou te dar algumas dicas, né? que eu pensei que podem te ajudar e me ajudam. Então você pode tentar colocar isso em prática. A primeira delas é aceitar a imperfeição. E é estranho porque a gente, às vezes, não percebe que está querendo ser perfeito. Por exemplo, a gente procrastina, mas passa pela nossa cabeça em algum momento, mesmo que a gente não esteja muito consciente disso, a gente esquece mesmo, que a gente queria fazer algo muito bom. E aí pode envolver um monte de coisa. Pode envolver, por exemplo, medo de julgamento. Né? Ah, isso aí não ficou tão bom. Ah, tem problema nisso. E aceitar a imperfeição é um modo de a gente se mover apesar dela. Você entendendo primeiro na sua cabeça mesmo. Porque você pode não aceitar que você está fazendo algo que não é perfeito. Ou que não é algo melhor possível. Porque às vezes isso te paralisa. Né? Fazer uma coisa perfeita... Geralmente é difícil. Primeiro, que a ideia de perfeição já é complicada, né? O que é perfeito? Você pode ficar a vida inteira, às vezes, tentando fazer algo perfeito e não chega lá. Então, aceitar a imperfeição é fazer apesar de não ser o melhor possível. Eu sei que não é o melhor possível, mas vai acontecer. É igual esse vídeo. Poderia ser muito melhor. Com certeza. Mas eu estou fazendo de um jeito que vai ser razoável. Vai ser bom, eu acredito, e tá bom. Já é útil. Não precisa ser perfeito. Não, não adianta eu querer fazer a coisa melhor possível. E às vezes esse vídeo nunca vai sair. Vou ficar anos pensando. Nossa, tudo que eu poderia falar sobre perfeccionismo e anti-perfeccionismo. E nunca sai nada. Então, pode ser um processo de estar em movimento. Em vez de esperar ter algo perfeito. Construir algo perfeito. Estar em movimento e ir melhorando com isso. Segundo ponto... Treino e preparação. Falei de melhorar, envolve isso. É você treinar e se preparar também. Porque você pode pensar, ah, então se não, não é perfeito, eu vou fazer de qualquer jeito. Às vezes, não. Eu tenho que te dar esse alerta também, que nem sempre você pode fazer de qualquer jeito. Você deve saber, né? Muitas vezes você não vai, você lida com outras pessoas e, por exemplo, você está no trabalho e é, te pedem que algo seja feito de tal maneira. Já é. Te pedem, te solicitam alguma coisa. Então, você tem que fazer de um certo modo que, é, o que... Cumprir o que foi pedido. Ok. Algumas coisas dependem de você unicamente. Você pode fazer com menos exigência. Mas muita coisa exige treino e preparação. Por exemplo... É, exercício físico. Você tem que... Você não pode querer... Ah, eu só quero ser muito forte ou muito rápido ou muito bom no esporte. Mas se você não passar fa pela fase de aceitar a imperfeição, ah, eu tô ruim, tô começando, tô ruim, e treinar e se preparar para ir melhorando, você nunca vai chegar no resultado final. Então treino e preparação é, é necessário também, também para você ficar mais livre e fazer algo melhor. E melhorando com o tempo, não precisa ficar paralisado. Você precisa do movimento para melhorar. Por exemplo, falar, falar em público é algo que exige um certo treino e preparação. E no começo, todo mundo é ruim. Na maioria das pessoas, pelo menos, é ruim. E você precisa aceitar que é ruim e treinar e se preparar. Por exemplo, eu vou falar de um assunto, eu tenho que saber um pouco desse assunto. Por exemplo, se eu não soubesse nada de perfeccionismo, ia ser muito ruim, porque eu não sei nada de perfeccionismo. Mesmo que eu aceitasse a imperfeição, ok, poderia pensar, é parte do processo, mas eu também posso treinar antes que é estudar, entender o que, que eu posso falar disso, entender do assunto, treinar a falar isso, treinar a explicar isso, e eu estou aplicando tudo. Eu estou aceitando que é imperfeito e é, e estou treinando, praticando, ao mesmo tempo que eu estou colocando em, é, em ação já. Eu estou produzindo algo, estou fazendo algo que eu tenho que fazer, que me propus a fazer, e isso também é um treino para eu melhorar, nas próximas vezes eu vou ficando melhor. Terceiro ponto, se descolar, não se rotular, não se definir pela tarefa. Separar eu do que eu faço. Então, por exemplo, explicar, falar em público, não sou eu. Pode ser ruim, às vezes é ruim, muitas vezes, mas não sou eu. Eu sou aquele que faz a tarefa e uma parte da minha vida é falar em público. Uma parte que eu estou melhorando. Então, se eu fui mal, e pode ser que esse seja um exemplo de vídeo que não foi muito bom, porque eu não vou editar, não vou parar, não vou fazer nada. E é, eu sou maior do que isso. Né? Eu não sou só isso, eu não me defino por isso. Não é porque eu fui mal em um vídeo, não é porque eu falei mal, eu expliquei mal, que eu sou uma pessoa ruim. Então você tem que se separar. Que é, ah, eu fui mal naquilo. Mas aquilo é uma habilidade, posso melhorar. Falar é uma habilidade. Sei lá, esporte é uma habilidade. Ou alguma coisa que você faça, você pode desenvolver aquilo, melhorar, mas aquilo não é sua totalidade. Então você tem que começar a pensar assim, o que sou eu, eu sou um monte de coisa, uma bagunça de um monte de coisa, que eu faço, que eu sei, que eu penso, que eu ajo, que eu sinto, e isso aqui é uma parte. Então você se distancia um pouco. Por quê? Quando você... Porque se você pensar, não, a minha... você não pensa conscientemente nisso, mas se você sentir e agir como se aquilo fosse uma grande coisa representativa da sua vida, de quem você é, aquilo te afeta muito mais. Você fica com muito mais medo. E tudo que vier de consequência, que às vezes pode ser negativo, alguma crítica, algum comentário, pode te afetar como pessoa, sua identidade, sua personalidade. Não personalidade, mas a, o, como você se vê, seu autoconceito. Você pensa, nossa, eu sou uma pessoa ruim porque eu não consegui fazer esse direito. Não. Você... Não fez o melhor possível, aquilo é uma tarefa só, não te define. Também porque eu aceitei que eu vou fazer isso imperfeito mesmo, eu vou fazer razoável, bom, eu estou treinando também. Então, tá vendo como você está incorporando tudo isso? E isso tudo é parte de você melhorar a sua capacidade de fazer determinadas coisas. Claro que você melhora, às vezes, como pessoa de modo geral. Que é, ah, agora eu sou menos perfeccionista, isso é mais geral. Mas você trabalha em pequenas tarefas. O próprio perfeccionismo não te define. Porque você também é isso e você também é um monte de outras coisas. Então, não se defina por é, um, algo específico. Senão isso te dificulta muito você fazer as coisas. Última coisa é avaliar custo-benefício. Por exemplo, gravar um vídeo sobre perfeccionismo. Pode ser assim, que eu demore muito tempo e eu poderia fazer... Construir um vídeo, um roteiro, uma coisa incrível. Demorarei meses para fazer o vídeo sobre perfeccionismo. Sobre anti-perfeccionismo. Mas o custo é muito alto. E o benefício não é... Vai, vai ser... É bom. Né? É bom produzir um vídeo. Conversar e tudo mais. Mas ele está aqui. Se eu levar muito custo, essa relação fica ruim. E em algum momento eu posso desistir. Falar, nossa, está muito cansativo, difícil. Se eu puxo para cá, que é... Ah, vou colocar uns tópicos ali que eu pensei que, que eu sei que podem ajudar e vou falando deles, o custo, no, no, o benefício, qual que era qual, não sei agora, mas o, o custo tá, tá aqui embaixo, então, agora esse é o custo. E o benefício está aqui, fala falei, tá bom, né? eu separei os tópicos, planejei rapidinho o que, que eu ia falar, sentei e falei, do jeito que eu falar vai ser, o custo baixo, benefício bom, ótimo, vou fazer. Porque se eu botar lá em cima o custo, aí complica. Posso até fazer isso, mas depois eu vou pensar nossa, aquela vez que eu construí um roteiro bom foi tão difícil, não quero fazer mais. Eu posso desistir. Então isso também está ligado com o perfeccionismo. Eu quero fazer um negócio muito, que dá muito trabalho, muito bom, mas pode ser que eu faça algo que não dá, dá muito menos trabalho e fique muito bom também. Pode não ficar o melhor vídeo do mundo, a melhor coisa que você pode fazer, o um melhor trabalho, qualquer coisa. Mas pode ser bom, pode ser útil, pode ser razoável. Então, e essas quatro coisas, aceitar a imperfeição, treino, preparação, se descolar não se rotular por uma tarefa e avaliar o custo-benefício, são coisas que já podem te ajudar bastante. Se você começar a pensar nisso e praticar e planejar a como que eu vou fazer isso. Quando você tiver alguma tarefa, Volta nisso, se você quiser anotar e tudo mais, e pensa assim, o que eu vou fazer? Para você lembrar disso aqui, porque isso envolve como perfeccionismo pode ser um traço, uma coisa muito padrão de você, envolve uma modificação mais a longo prazo. E aí você precisa re reprogramar isso, você precisa ir mudando aos poucos, e lembrando e praticando, e é, fazendo mesmo, né? colocando isso em jogo. Que é, tô fazendo, tô aceitando que não tá perfeito, tô treinando enquanto isso, tá ficando bom. E ok. Aceitar que não vai ser bom, que pode não, ser, não ter os melhores resultados possíveis, mas achar que é bom. Né? Você pode ter, ter uma frase boa que é o inimigo... Qual é que é? O ótimo é inimigo do bom. E ela é boa, porque você pode ficar a vida inteira tentando fazer algo e nem fazer, ou não acabar quando você podia fazer algo bom e pronto, terminou, fez, né? colocou em prática, em vez de só planejar e morrer na praia. Enfim, espero que ajude, conta aí pra mim como que você lida com o perfeccionismo e o, que, que, você, o que, que você acha que isso vai te ajudar, como que você planeja colocar isso em prática. Um abraço.